0: Toda la información que necesitas de la crisis del coronavirus en una cobertura especial con fact-checking, podcast, reportajes y consejos. Sigue el minuto minuto en la latercera.com. No te pierdas la oportunidad de recibirlo en tu email registrándote en la latercera.com. Y te recordamos que en Crónica Estéreo cada tarde te entregamos la versión podcast de este newsletter en este mismo canal. Porque La Tercera es más que un diario.
1: Italia está desarrollando gradualmente su plan de desconfinamiento. A
0: partir de la próxima semana, reabrirán también centros deportivos, piscinas y gimnasios. Y a partir del 3 de junio, se permitirá finalmente el movimiento entre regiones.
2: ¿Cuál es el clima que se vive en la calle, Elizabeth? ¿Qué notas vos? Como verán, eh, las mesas están puertas a una distancia de mínimo un metro. Sí. Luego, los mozos, como verán, los mozos están todos con
0: barbijos. La actividad se recupera poco a poco según sectores y zonas. Tras más de dos meses de duro confinamiento y casi 32.000 muertos por coronavirus, Italia ve cada vez más cerca la luz al final.
1: Italia ha registrado casi 800 nuevos fallecidos por coronavirus. En las últimas 24 horas ya son más de 4.800 los muertos en este país, de ellos más de 3.000 en Lombardía, la región más afectada.
0: El... Fue el epicentro europeo de la pandemia del coronavirus. Las informaciones, las cifras, las imágenes y las historias que llegaban desde Italia sorprendían a todo el mundo. Se trataba del primer país que mostraba al resto del planeta las dimensiones de la pesadilla y que auguraba lo oscuro que se pondría el panorama para el mundo entero. Lo que pasaba en Italia podía servir de lección, una ventana al futuro.
1: Bueno, ahora sí, te digo, yo de la mañana salí a comprar un poco de cosas para comer y, bueno, se ve menos gente, de todas maneras.
0: En, en Crónica de Estéreo, el 12 de marzo conversamos con dos chilenas residentes en ese país, para entender cómo se vivían esos primeros días de crisis. Yo
2: recibí pacientes hasta el viernes en la tarde y nadie se estaba tomando esta situación muy en serio.
0: El gobierno italiano recién había decretado la cuarentena total y ni ellas ni nosotros dimensionábamos cuán mal se pondría todo. Italia alcanzó este viernes los 9.000 fallecidos al registrar más de 900 muertes en las últimas 24 horas. un aumento récord en el Hoy, más de dos meses después... Paula Núñez y Carolina Oxenius nos cuentan qué ha pasado en estos 70 días tras los cuales pueden volver a salir a las calles y a los parques. Y reflexionan sobre lo que ha pasado mientras siguen lo que pasa en Chile, que vive los días más oscuros de la pandemia hasta la fecha. Y el miedo de
1: todas maneras está. Y, y existe, está, yo, yo sí, yo todavía tengo... Tengo susto de la, de la enfermedad en sí. Estoy más tranquila en el sentido de que ya hay más disponibilidad en los hospitales. Entonces no estaba la, la tragedia de que si tú te enfermabas, a lo mejor no tenías la asistencia, ¿no? No solamente lo que tenía relación con el virus, sino que cualquier otra enfermedad no te iban a,
0: a atender. Paula Núñez es abogada y vive en Milán.
1: Por esta parte un poquito más tranquilo, pero siempre, bueno, el virus, como tú sabes es tremendo, o sea, aparte que toma mucho tiempo, aunque no hay, no vayas al hospital, o sea, he conocido casos de gente que se, se enfermó, sí tuvo fiebre, sí tuvo la, la tos seria, pero no tan seria como para ir al hospital, entonces, y eso tomó más de un mes en, en mejorar porque parecía que se iba, pero después vuelve, entonces es un virus bien, bien complicado.
2: Continúa a crecer el número de víctimas de la pandemia, pero la atención se esposa de Europa hacia otros continentes. Los Estados Unidos... Para
1: mí fue como una burbuja, porque nosotros nos encerramos y de ahí tratando el menor contacto posible con el mundo y cuidándonos. Pero era tremendamente triste ver las noticias, ver los números, la cantidad de gente muerta... Toda la problemática que se venía en relación a la enfermedad, o sea, por decirte, bueno, esta gente que yo yo conocía eh, no fue ningún doctor a verlo, o sea, dijeron no bueno, si sí, sí, usted tiene COVID, pero si no está grave, se queda en su casa, siga la terapia… Y bueno, si tiene problemas respiratorios, entonces llama la ambulancia. Porque obviamente no había espacio para más enfermos en, en algún minuto. Italia es el país con más víctimas fatales en el mundo por COVID-19. Y al momento cuenta 143.000 infectados. Los hospitales continúan luchando para contener enormes cantidades de pacientes.
0: Lo que tú le tratabas de transmitir a tus amigos, familiares acá en Chile, era un poco la, la gravedad de la situación para evitar llegar a eso, ¿no?
1: Exacto. Eso es lo más importante. O sea, yo, lo más importante es que se hagan las cuarentenas y se cumpla lo que dice la autoridad, porque si no es, es tremendo, es tremendo. Imagínate tú que aquí en Italia, de todas maneras, la gente fue bastante civilizada. Y, e igual tuvimos esos números gigantescos, sobre todo en Lombardía, si Lombardía todavía está complicado. La primera apertura fue el 4 de mayo, pero con mucho miedo, yo el 4, no, no, empezamos a salir de a poquito para poder caminar un poco, mis hijos no salían desde marzo, a los niños no los saqué nunca, ni siquiera al supermercado, mm. por eso te digo, de a poquito empezamos el 4 y para mí eh, esta semana es más complicado porque ya se abrió mucho más, pero hay mucha gente en la calle, entonces, a mí me da más, más susto. O sea, yo estoy esperando a ver qué pasa ahora para ver cómo empezar a moverse, porque obviamente los números de la semana pasada y esta van a salir la próxima semana. Entonces, hay que estar con mucha cautela. Uh -huh. Y de hecho, las autoridades también lo están diciendo, porque hay mucha gente afuera, a lo mejor están sin máscara y todo eso. Entonces, la autoridad dijo si volvemos a los números vamos a tener que cerrar de nuevo, entonces no es la idea.
0: Gracias a la autorización del gobierno y después de dos meses con la persiana bajada como consecuencia de la pandemia del COVID-19, el comercio local ha podido reanudar labores con estrictas medidas de seguridad y con bajas expectativas de ventas.
1: Porque obviamente la, la crisis económica está, está y eso por otro lado no sirve tampoco que se vuelva a la cuarentena, ¿no?
0: Además del de temor cuando uno recién comienza nuevamente a, a salir, ¿hay algo que tú creas que ha cambiado definitivamente en tu entorno, en la, en la sociedad, en la manera en que la gente se relaciona?
1: No, no lo sé, no te sabría decir en este minuto yo, porque personalmente estamos todavía medio medio guardados. No he visto amigos, o sea, a los que he visto a distancia, de un metro, sin tocarnos, sin nada. Entonces eso ya es un cambio, creo. Creo que sí también la forma de trabajar, o sea, mucha gente todavía sigue trabajando en eh, Smart Working, porque los lugares de trabajo no pueden garantizar la, la, el mínimo de, de, de distancia, la seguridad para poder trabajar tranquilo. Entonces eso también va a seguir, las escuelas no vuelven, en septiembre no se sabe qué va a pasar, si los niños van a volver un día sí, un día no, o la mitad un día, la otra mitad al otro. Entonces ahí estamos todos que, todavía en incertidumbre.
0: Todavía no, no podemos hablar de que tengan en la perspectiva volver a la normalidad, ¿no? No,
1: no, no. Lo que se espera es que de aquí a diciembre ya se podría haber superado la crisis o la emergencia. Entonces, como te digo, de aquí a septiembre nosotros no sabemos qué va a pasar con los niños, con las escuelas. Es claro que... En un tiempo complejo como el que estamos viviendo, no podíamos que prever un sistema diverso. Y es otro tema es que, que ha sido fuerte, que fuerte en este momento, periodo, porque obviamente ir a la escuela es una cosa, estar delante de un vídeo, escuchando a un profesor es solo es, es otra cosa, ¿no? De que a diciembre no una normalidad como se podría haber pensado, va a ser muy, muy de a poquito.
0: Bueno, Paula, muchísimas gracias.
1: No, nada, que, que esté muy bien. Italia ya tiene plan de desconfinamiento, un plan que anunció anoche el primer ministro Giuseppe Conte con tres fechas clave
0: que deberán recordar los que viven en este país a partir de... Estás ahora. escuchando Crónica Estéreo el podcast diario de La Tercera. Desafiando críticas de expertos que dicen que, aún es muy pronto, el gobierno de Giuseppe Conti ha ordenado el desconfinamiento progresivo en el país, esperando reactivar su economía. El próximo 3 de junio, todos los aeropuertos del país van a abrir para los turistas provenientes del resto de los países de la Unión Europea y ya no se les va a exigir cuarentena. Italia cuenta hasta la fecha más de 32.000 muertos a causa del COVID-19 y más de 227.000 casos de contagio. Hoy, esperan, lo peor comienza a quedar atrás.
2: Fuimos pasando diferentes fases. Cuando nosotros hablamos la primera vez, claro, al principio había sido como bastante chocante porque nunca nos hubiéramos esperado una situación así.
0: Carolina Oxenius es psicóloga y vive en Milán.
2: Cuando la situación después empezó como a ser siempre más larga, siempre más inquieta y más difícil también, más trágica, bastante angustia dentro al principio. Yo, por ejemplo, lo que sentí fue como la necesidad de tener que desconectarme de todo el resto y poder dedicarme a mi familia porque no, no me daba la posibilidad de, de poder trabajar tampoco en este momento En el sentido de que no tenía energía para hacerlo y no tenía el tiempo para hacerlo Entonces como que todo el mundo se detuvo
1: Partiamo con i dati di oggi Ad oggi il totale delle persone attualmente positive è di 93.187 Con un incremento rispetto
2: a ieri al principio también por acá se publicaba un boletín todos los días con la cantidad de muertos, la cantidad de enfermos, la cantidad de todo. Y claro, era como que a las 6 de la tarde todo el mundo esperaba el boletín para saber cuál era la situación. Todas esas noticias que después fueron como saliendo a la luz de cómo se manejó acá todo el tema, de, de cómo no se cerraron zonas que se tenían que cerrar y todo eso, claro, eso después se fue como transformando en las personas en, en rabia, ¿no? Yo creo que es un poco lo que pasa también en Chile en este momento, por lo que yo sé como en el Fondo Crónica una muerte anunciada ¿no? Mm. tú sabes lo que va a pasar tienen las informaciones para tomar las decisiones correctas y hay toda una serie de factores económicos eh, políticos que no permiten que las cosas se hagan como se tienen que
0: hacer ¿qué te pasa cuando ves en la etapa en que estamos en Chile respecto de la pandemia?
2: Mm, me da mucha rabia me da mucha rabia me da mucha pena porque en Chile la información de las tenían hace mucho tiempo
0: todos sabemos dada la evolución de esta pandemia y para proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas, esta medida de cuarentena era necesaria y se tomó en el momento oportuno.
2: Lo que pasa en Chile yo creo que, claro, da rabia por eso, porque se sabía. Por otro lado, yo me doy cuenta que, claro, dejar en cuarentena un país como Chile es mucho más difícil que dejar en cuarentena un país como Italia que tiene un sistema de salud, de previsión social, de toda una serie de cosas donde los ciudadanos están más protegidos. Entonces, en Chile hay una gran cantidad de personas que dependen del comercio ambulante, que dependen de tipos de trabajo que no tienen ningún tipo de seguridad. Y yo creo que esta epidemia trajo a la luz todas las falencias del sistema, de todos los sistemas mundiales. Pero en Chile, claro, donde hay una situación como yo creo bastante grave de desigualdad, yo pensé, claro, ¿cómo va a ser Chile hacer una cuarentena?
0: Tú estás en Milán, ¿verdad? Sí, 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 ahora estoy en Milán. ¿Has.? ¿Vuelto sí. a salir a la calle? ¿Has retomado algo de sí. tu vida antigua?
2: Sí, pero con muchas precauciones, porque uh -huh. también acá el, el tema fue que bueno, a principios de mayo empezamos lo que fue la fase 2. Entre
0: llamamientos a la prudencia, más de 4 millones y medio de trabajadores italianos vuelven hoy a sus puestos en la industria, la construcción y el comercio mayorista.
2: Un, un nivel de contagios, por ejemplo, acá en Lombardía, que todavía sigue alto, en Milán, que todavía sigue alto, en Lombardía en general, en Milán, todavía no tenemos números bajos, entonces con mucha cautela y con mucha precaución.
0: También abre los parques y se podrán celebrar funerales con un número máximo de 15 asistentes. Y se la...
2: Acá se puede salir solamente con mascarilla. Y después, ahora que empezamos el 18, la, la fase 3, ahora, claro, yo sigo trabajando desde mi casa, Veo a los pacientes por Zoom o por Skype o esas cosas así. Salgo ahora, no tengo la preocupación como antes, claro, de ir al supermercado, esas cosas así. Claro, uh -huh. ahora las
0: hacemos, pero con precauciones. El transporte público va a ser uno de los puntos críticos del reinicio. Las regiones tienen la tarea de especificar... Y me puedes contar, no sé si puedes como compartirme algo como conclusiones generales, observaciones generales, justamente de tu trabajo con tus pacientes, por ejemplo, en términos de estado anímico, en términos de qué... ¿reflexiones quedan? ¿Cómo se enfrenta esta fase nueva en todo este proceso?
2: A ver, complejo, complejo, lo hemos analizado bastante con los colegas, yo fundé con otros colegas, la Asociación Italiana de Investigación sobre Trauma y e Sucesión, así que nos ocupamos bastante de estos temas en estos meses. Claro, lo que hemos visto, a ver, los niños en algunos casos, la posibilidad de tener los padres cerca, los ayudó, pero en otros mucha regresión, mucho miedo, mucho miedo de los niños todavía a salir y lo que estamos observando bastante con los adolescentes es la dificultad a retomar una vida normal. Es como que en el fondo los adultos vivieron esta situación, el estar encerrado en las casas, mucho peor de lo que lo vivieron los adolescentes, en el sentido de que los adolescentes como que se acostumbraron a esta situación y se convirtió en la nueva normalidad. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que uno piensa, apenas se pueda salir, van a salir todos a la calle, eh, casi que hace, Eso no pasó. Los papás que están sobrepasados de esta situación, yo lo que veo muchas mamás muy sobrepasadas de esta situación, porque el cargo, claro, ha caído, eh, como yo creo que en muchas otras partes, también en las mujeres. Entonces, las mujeres han sacrificado muchísimo su trabajo, son las primeras que dejan, digamos, de trabajar o dejan de lado el trabajo para ocuparse de la familia. Y eso después obviamente genera mucha frustración, genera mucho estrés. Y en los niños, como te decía, el miedo. El miedo y la regresión en muchos aspectos.
0: Belén traduce el confinamiento en tres emociones. Miedo, que puede llegar a la ansiedad, tristeza e ira, hacia los que ignoran las medidas. ¿Qué era lo que más echabas de menos ahora que pudiste volver a salir?
2: La verdad es que en esta situación yo encerrada digamos no estuve tan mal pues esa pues, fue la vida que yo tenía antes de esta situación, que era súper trabajando muchísimo, siempre corriendo a dejar los niños al colegio, ¿no? Entonces, y esto es algo que me ha dicho mucha gente, amigos, pacientes, gente que conozco, ¿no? Que casi con vergüenza un poco, ¿no? Diciendo, no se puede, o sea, es triste decirlo porque han pasado cosas muy graves, pero todos tenemos mucho miedo a eso. Yo he notado mucho eso de volver a la vida de antes, mm. Porque en esta vida en el fondo no estamos tan mal, no estamos tan mal porque la posibilidad de poder un poco como tener ritmos más lentos, más humanos, de poder dedicar más tiempo a nuestra familia, de poder gozar cosas que no estamos acostumbrados, de conocer a veces a nuestro hijos, porque si uno trabaja todo el día de ocho y media a siete de la tarde, se pierden muchísimas cosas, entonces tener esa posibilidad de levantarse, tomar desayuno con calma, hacer las cosas en familia, gozar del tiempo junto, es algo impagable el hecho de, de estar bien de que estamos todos sanos, que en el fondo eh, estamos saliendo adelante y todo eso en realidad no hay algo que eche de menos como comportamiento sinceramente
0: Carolina Oxenios muchísimas gracias de nada